0: 九月二十三号星期四，今天我去了正统派犹太人朋友那儿去庆祝他们的竹棚节哈。是很独特的一次经历，在他们后院的露台上支起了一个竹棚，四周是这个垫子，餐桌也非常的低，是相当于大家在垫子上席地而坐的那种哈。而这个节日要求所有人必须脱鞋，然后盘腿就坐在这个周围的垫子上。吃饭之前，主人给大家都倒上酒，然后他拿出他们的塔木德，用希伯来语朗诵一段节日的赞颂，大家举杯喝酒。主人之后又去拿面包哈，然后我就特别想表达一下谢意哈，就说哎呀，这酒太好了，装饰也很美等等。然后这时候主人回过头来说：“嘘，从喝了酒到吃面包之间这段时间是不能说话的。”哎，其实我真的对犹太教以及竹棚节哈之前做了一些功课，但是难免作为一个外人还是会出错。吃的这个面包也很好吃，有无花果、有橄榄的这些水果食材，都是和大枣、葡萄这些一样哈，都是来自于古以色列就有的，所以也算是特殊的庆祝。之后呢，又吃的是蘑菇椰奶汤，因为犹太人不能够把奶油，就是或者是这种 dairy 黄油这种任何奶制品 cheese 这种掺杂在菜里面和肉里面，所以他们是用椰奶代替了牛奶。沙拉呢也没有 cheese， 用的是橄榄油和醋。沙拉有蔬菜沙拉，还有一盘不同的西红柿的沙拉也很好吃。那主菜呢是烤三文鱼，搭配犹太人所腌制的 lemon pickles， 就是像腌酸黄瓜一样去腌腌柠檬哈。最后是甜点，作为结束的仪式，他们要唱一个庆祝套曲。他们也给我发了一本标注发音和翻译的书哈，然后也可以跟着一起唱。但是大概他们唱二十秒之后，我就已经找不到他们唱到哪儿了，因为他们的书是从后往前翻的哈，反正我也是稀里糊涂的。就大家在聊天的时候就会说哈，说很好奇，就中国有犹太人嘛，因为犹太人不是一个种族，而是一个宗教哈。嗯，然后我说有，好像听说在中国的这个中原地区，河南有一个犹太人的社区，大概是一千多年前甚至更早就迁徙到那儿定居。他们从外貌上来看，虽然完全跟中国人一样，但是还一直沿袭着犹太人的传统和节日。然后其中一个正统派犹太人就是说啊，我知道他们是开封对吗？他们在开封，然后他们就讲起来这个开封犹太人是说犹太人很早就离开故土四处漂泊，在全球一些意想不到的地方，他们其实迁徙了过去，并且落叶生根，比如说开封犹太人、印度犹太人、津巴布韦犹太人。他们都很早到了那些地方，而且几代人不停地和当地的人通婚。从外貌上来看，这些犹太人已经很本土化了。但是他们对于犹太人的那个历史文化、宗教的习惯一直传承下来，而这就是他们的身份。回来以后也特意查了一下这个开封犹太人，他们也很希望能够回到这个以色列去，但是。因为犹太人他是一个母系，就是说必须母亲是犹太人才会承认这个孩子是犹太人。但是大部分可能通婚之后的这个母亲可能是外族的哈。从以色列的回归法里面来说的话，可能并不符合他们法律上所说的那一类犹太人，所以是个问题哈。我不知道有没有在河南的朋友可以给我们讲一讲，在河南开封的朋友可以给我们讲一讲。再来说新闻哈，今天新闻也很素淡。今天美股出现了反弹，三大股指涨幅都在百分之一左右。主要是美联储的主席鲍威尔出来讲话。那之前联储最擅长给一些模模糊糊的信息，比如说说计划要缩减购债规模啦等等，给市场造成了一些恐慌和担心。那今天鲍威尔他的主打战术就是明确给出了一个很详细的时间线，说很快会减少购债规模，并且会在明年加息。大家听一下哈、啊，到底有多明确？鲍威尔说了，为了防止经济过热，大概在今年十一月份联储的议息会议上就会宣布缩减购债的规模，大概在明年中旬的时候就会彻底结束这次因为疫情的购债。哇，这样明确的时间线。在美联储的主席发言中是非常非常罕见的，所以你可见他们这次真的是希望市场做好充分的准备如果说减少流动性、退出 QE 是一场战役的话，那么传达准确的信息、减少猜测的空间，则是第一步哈，让大家都做好心理的准备。《华尔街日报》是这样评论说的：“说美联储将开始 Taper， 那这个 Taper 是专业的金融用语，就是逐步紧缩的意思。”市场预计呢，在二零二二年的时候会开始降息的节奏，所以说已经讲了这么明明白白了，市场情绪就比较稳定，感觉好日子哈虽然不多了，但是至少是明确的，所以今天市场又出现了买入的情绪，看到。苹果、微软涨幅都在百分之二左右，英伟达涨了百分之三点八三，大部分都是普涨哈。可是科技股的巨头中 ，Facebook 却是逆势下跌了百分之三点四四。为什么会这样呢 ？Facebook 此前和美国的 FTC 哈达成了一个和解，针对这个 FTC 呢，针对2018年 Facebook 把用户的数据泄露给了第三方的公司哈，这个调查 Facebook 愿意支付。高额的庭外和解大概是四十九亿美元，但是他们给出了一个条件，就是监管部门你永远不能够因为这个案子再针对扎克伯格去发起针对他个人再去进行起诉。那之后呢 ？Facebook 的一些股东，主要是一些养老金的账户，他们可能代表的是消防员啊、警察、老师等等。他们呢就在达勒威尔州的地区法院起诉了 Facebook 的董事会，因为董事会的成员你是应该代表广大股东的利益，但是明显这个董事会的成员在同意和批准这个高额庭外和解上，实际上是牺牲了大部分股东的利益。那这个董事会的起诉名单中也包括 CEO 扎克伯格、COO 雪莉桑德伯。伯格等成员，就是理由是涉嫌损害其他股东的利益。与此同时，还有坏消息。这两天，《华尔街日报》他们报道说 ，Facebook 他们不愿意也不能够为平台上所发生的一些人间惨剧去修改他们的算法和政策，比如说人口贩卖，比如说网络攻击所引发的这种呃，这 mental health 精神健康的问题。Facebook 的回应是说：“哦，是吗？这样吗？我们道歉，我们承诺可以做得更好。”参议院的商业委员会下面有一个消费者保护委员会的这种 sub committee， 他们将针对这篇文章中所提到的 Facebook 的种种行径哈进行调查。另外呢，由于苹果公司他们已经修改了平台政策，如果大家更新了那个新的系统，就都知道，它可以允许用户选择是否关闭这个 App 的数据搜集。有一些分析机构都预测说 ，Facebook 明年的广告业务可能会受到影响。像大概两周之前吧，就有一家投资公司他们。发出的这个研报里面，将对 Facebook 的投资建议从买入改成了中立，其实这就是一个很不好的事情。然后呢，今天 Facebook 还有一件事，就是他晚些时候宣布他们的 CTO 麦克施普洛夫将在明年离开公司，那他将卸任哈辞职，他的角色未来将变成 Senior Fellow， 可能是一个顾问类的角色。那他是在二零零八年加入这家公司之后，陪着公司一起上市壮大。那现在肯定是绝对的财务自由了哈。在这样的一个情况之下，是继续的陪公司走下去，还是激流勇退？他选择了后者。好，节目下半部分我们来听一下 Robert 给大家带来《纽约客》的文章哈，继续昨天的话题：温柔的战争是否意味着永远将不会有和平？是列夫·托尔斯泰。
1: 他曾在克里米亚战争和高加索地区的俄罗斯军队中服役。托尔斯泰蔑视红十字会，认为让战争变得更加人道，会让战争更有可能发生。在《战争与和平》中，托尔斯泰的观点通过书中的安德烈公爵表达出来。他在奥斯特里茨战役与拿破仑军队作战时受伤，然后有了这样的内心独白：“他们跟我们谈论战争规则。”骑士精神、休战期、对伤亡者的怜悯等等，这些都是废话。如果战争没有这种宽宏大量，我们就只会在值得去死的时候才去打仗。莫恩认为，美国的战争方式在本世纪已经发展到托尔斯泰所担心的状况：战争得到了美化，以至于可以在任何地方、任何时候发动战争。一九九九年，莫恩在白宫时期。当时，北约在没有得到联合国授权制裁的情况下，在科索沃发动了一场轰炸行动，以阻止几乎肯定会发生的大规模屠杀。当时，他支持干预行动，直到后来，他才意识到这成了一场无休止的战争的早期阶段，特别是在2001年9月11日之后，全球反恐运动开始以后。但是，莫恩说。这个困境的真正根源可以追溯到越南战争的暴行，包括美莱村大屠杀，以及在越南和柬埔寨经常发生的使用凝固汽油弹的轰炸行动。电视上报道的这些恐怖画面，使美军重新思考他们的无限制的战争方式。这导致国际社会在1977年更新了日内瓦公约。早期的公约要求保证囚犯和伤病员的待遇。并且限制使用平民作为人肉盾牌的做法。附加的议定书则禁止无差别的攻击平民、破坏民用设施和伤害平民。对莫恩来说，这些标准的更新预示着一个新的战争时代。他写道：“在日内瓦公约增加了这个附加议定书之前，基本上可以说没有战争法。事实上，另一方面，战争中的克制准则可以追溯到古希腊和古罗马。”即使这些准则并不总是得到遵守，自1860年代以来，美国军队一直禁止酷刑和肆意破坏。违反这些准则的行为，如威廉·卡利中尉在美莱村犯下的暴行，都被视为犯罪。此外，美国从未批准所有的日内瓦附加议定书。美军在战争中的克制还另有原因。尽管如此，对军事行动的人性化。是一个真实发生的变化。如今，在美国军方指挥官考虑采取行动时，军事律师要决定是否符合人道主义法。有时候，这种克制非常极端。2010年，斯坦利将军收紧了在阿富汗发动空袭的规则，他的部队抱怨因此而陷入了险境。莫恩反对这样的法律准则，还有另外一个原因。他认为这些标准已经抑制了可能呼吁政客出来结束冲突的那些公众的呼声。他写道：“人道主义的战争是给那些没有在一开始就制止战争的人们的一个安慰奖。”除了像托尔斯泰所说的，经过人性化处理的军事行动会导致更多的战争，莫恩进一步认为，战争中最邪恶的不再是非法杀戮或是痛苦，相反。战争中最糟糕的事情是美国在世界上居于主导地位的主张。莫恩的书中反对的目标不是战争贩子，而是反对侵犯公民权利和人权的律师和人道主义者。在伊拉克战争期间，布什政府折磨被拘留者的政策通过阿布格莱布监狱的照片被揭露，遭到了广泛的反对。但莫恩认为。这种抗议实际上产生了一种反常的效果：战争清洗了耻辱，对虐待和暴行的愤慨完全分散了人们对整个反恐战争的不道德性的注意力。一定要在反对酷刑和反对战争之间做出选择吗？莫恩认为，反对战争罪行会使我们对战争本身这个罪行视而不见。如果这是一个经验性的说法，那么它与事实相矛盾。入侵伊拉克确实激发了全世界的示威游行。莫恩认为，公众的强烈抗议本来可以阻止战争。而根据调查结果判断，直到阿布格莱布事件曝光之后，大多数美国人才开始认为这场战争是一个错误。莫恩的立场可能会导致我们反对用更小、更精确的炸弹袭击敌人目标，因为这些炸弹不会激起足够的公众愤怒。他显然相信。有效的抗议活动需要持续出现大量的可见的受害者，比如焚烧一个像东京那么大的城市，由此产生的痛苦景象，会导致更多的人反对战争。他的这种激化矛盾的方法困难在于，矛盾可以无限期的激化。尽管莫恩的尖锐观点看起来很有道理，但如果我们为了少打仗而去承受更大的痛苦，我们可能会发现。我们同时面临更多的
0: 战
2: 争和
1: 更
0: 多的痛苦。好，节目的结尾照例给大家听一点我们读诗的内容
2: 。在你的眼睛的微光下，调摇的潮汐生长，玉的珠贝，青铜的海藻，千万尾飞鱼的翅剪碎，分而复合的顽强的渊深的水，无主牙的水，暗青色的水，在什么经纬度上的海中？我投身又沉溺在以太阳之灵照射的诸太阳间，以月亮之灵映光的诸月亮间，以星辰之灵闪烁的诸星辰间。于是，我是彗星，有我的手，有我的眼，并尤其有我的心。我栖附于你的眼睛的苍茫朦胧的微光中，并在你上面，在你的太空的镜子中。见着我自己的透明而未寒的火的影子，死去或冰冻的火的影子。我伸长，我转着，我永恒的转着，在你永恒的周围，并在你之中。我是天上奔流到海，从海奔流到天上的江河。我是你每一条动脉、每一条静脉、每一个微血管中的血液。我是你的睫毛，他们也同样在你的眼睛的镜子里顾影。是的，你的睫毛，你的睫毛，而我是你，因而，我是我。首先，我觉得戴望舒他的风格我是很喜欢，就很有想象力，又很深情的感觉。因为他呃之前也有写过《雨巷》，大家很熟，就是《丁香姑娘》嘛。又会有一些很有力量的，就是呃，我用残损的手掌摸索着广大的土地，也是很爱国的一个诗人，呃，所以我对他的感觉是非常好的。然后呃，整个气质我觉得也是我非常呃喜欢的，对的
3: 。如果我能够从头活过，我会试着犯更多的错，我会放松一点，我会灵活一点，我的来生一定要比今生更傻。很少有什么事情能让我当真，我会更疯狂一些，我会少讲点儿卫生，我会冒更多的险，我会更经常的旅行，我会爬更多的山，游更多的河，看更多的日落，我会多吃冰淇淋，少吃豆子，我会惹更多的麻烦，可不是在想象中担忧，看到了吗？我小心翼翼的、稳健的、理智的活着。一个又一个小时，一天又一天。哦、oh, ，我也有过精彩的、难忘的时刻。如果我能够重来一次，我会要更多拥有属于我的这样精彩的瞬间。事实上，我不需要别的什么。此时此刻，一个接着一个，而不是每天都麻木的操心着。以后的漫长日子，我曾经不论到哪里都不忘记带上。温度计、热水壶、雨衣和降落伞。如果我能够重来一次，我会到处走走，什么都试试，并且轻装上阵。如果我能够从头活过，我会早早打起赤脚，从最初的春走到最深的秋。我会更经常的逃学，我不会考那么高的分数，除非是一,一不小心。我会多骑一些旋转木马，我会采摘更多的雏菊。这个也不算个诗人，他是个剧作家，是美国的唐·克罗尔德，是在他87岁的时候回想他一生写下的这首诗。当时我看到这首诗的时候，就特别颠覆了我对诗歌的认知，我就觉得我也要从头活过。所以这首诗对我影响是，从读到这首诗的时候，我开开始重新定义我的人生，是不是要犯更多的错？对我的思想有
0: 种颠覆性的吧。